0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Lärm von Trillerpfeifen, Blechtrommeln und wütenden weiblichen Stimmen aus Lautsprechern hallt durch eine Straße neben dem Gebäudekomplex des höchsten Gerichts in Guatemala statt. Demonstrantinnen verschiedener Generationen stehen vereint hinter dem Motto Nein zur systematischen Kriminalisierung von Frauen. Bäuerinnen in indigenen Maya-Trachten und Studentinnen in Shorts protestieren gemeinsam gegen die Inhaftierung von Menschenrechtsaktivistinnen. Die Demonstrantinnen fordern die Anerkennung ihrer Rechte als Frauen. Vor allem das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Eine der Organisationen, die den Widerstand unterstützt, ist das Menschenrechtsbüro der katholischen Kirche in Guatemala Stadt. Dessen Pressesprecherin Luisa Fernanda Nicolau arbeitet seit 24 Jahren für das Erzbistum. Wir als
2: kirchliche Organisation leisten Unterstützung für Frauen, die von Großgrundbesitzern angeklagt werden, weil sie sich für den Schutz der Wälder und Wasserquellen und der Landrechte ihrer Gemeinden einsetzen. In manchen Fällen sind ihre Ehemänner inhaftiert worden, woraufhin die Frauen eine Rolle als Anführerinnen des Widerstands übernommen haben.
1: Die erfahrene Menschenrechtsanwältin Maria Solis hat sich dem Protest angeschlossen.
3: Wir sind wütend angesichts all der Ungerechtigkeit. Seit Jahrhunderten müssen die indigenen Völker dieses Landes Repressionen der spanischen Kolonisatoren und ihre Nachkommen erdulden. Sie werden noch immer von ihren Äckern vertrieben. Die Gutsherren nehmen sich das Land und lassen es auf ihre Namen eintragen. Mit Hilfe korrupter Funktionäre sind so riesige Ländereien entstanden.
1: Maria Solis deutet auf ein Schild mit einem Porträt der obersten Staatsanwältin Guatemalas, Consuela Porras. Die mächtige Behördenleiterin wird in der Zeichnung als bestechliche Despotin dargestellt, die sich schon lange nicht mehr darum bemüht, die Korruption im Staat zu unterbinden. Von der Regierung der USA wurde die Juristin auf eine Liste der korruptesten Funktionäre Lateinamerikas gesetzt. Trotzdem hat der Präsident Alejandro Giamatei sie wenig später für eine zweite Amtszeit bestätigt. Mit solchen Leuten kann das Justizsystem nicht funktionieren,
3: schimpft die Anwältin Maria Solis. Seit Wochen beobachten wir, wie in dem Gerichtsgebäude dort drüben Verstöße gegen die Menschenrechte und Korruptionsfälle verhandelt werden. Ein ums andere Mal werden die Täter freigesprochen, während die Opfer und Zeuginnen wegen angeblicher Falschaussage angeklagt werden und ins Gefängnis kommen.
1: Neben Maria Solis protestieren noch weitere Anwältinnen, aber auch Aktivistinnen aus armen Vierteln und indigene Frauen aus ländlichen Gemeinden. Plötzlich rufen einige von ihnen einer Gruppe Männer hinterher. Der Gründer der Stiftung gegen den Terrorismus, Ricardo Mendes Ruiz, geht in Begleitung von zwei Anwälten und einem Personenschützer zum Gerichtsgebäude. Der disziplinierte Feldwebel hat gelernt, Anfeindungen souverän zu ignorieren und Journalisten zuvorkommend zu behandeln. Als Nebenkläger auf dem Weg zum Gericht ist er spontan zu einem Interview bereit.
0: Wenn wir uns die angeblichen Anführerinnen dieser Proteste genauer anschauen, wird schnell deutlich, dass diese Frauen benutzt werden. Sie werden als Opfer dargestellt, vor allem um ausländische Journalisten wie sie zu beeindrucken. Das ist eine kluge Strategie. In Wirklichkeit aber sind die Anführer dieser Bewegungen natürlich keine Frauen.
1: Die Anwältin Maria Solis kennt die Karriere von Ricardo Mendes Ruiz als eine Galionsfigur der einflussreichen rechtsextremen Kreise in Guatemala.
3: Dieser Mann ist der Sohn eines berüchtigten Militärs und ehemaligen Innenministers, der mitverantwortlich war für den Völkermord an den Mayas in Guatemala. Mendes Ruiz hat eine Stiftung gegründet, die jeglichen demokratischen Protest unterbinden will. Er verbreitet gerne die Lüge, dass wir organisierten Frauen von Männern manipuliert werden. In Wahrheit aber haben wir seit vielen Jahren eine Tradition des Kampfes, der Rebellion. Wir leisten Widerstand. Ein ums andere Mal
1: dröhnt ein Kampfslogan über die Straße. Was verlangen wir Frauen? Gerechtigkeit. Doch der versierte Militär Ricardo Mendes Ruiz lässt sich nicht beirren. Als Präsident der Stiftung gegen den Terrorismus taucht er häufig in den nationalen Medien auf, um seine stramm konservative Weltsicht zu verteidigen.
0: Frauen und Kinder werden als Schutzschild benutzt, weil sie besonders hilflos aussehen. So entsteht der Eindruck, dass vor allem Frauen angeklagt werden. Doch die Wirklichkeit ist beschämend. Die eigentlich verantwortlichen Männer sind getürmt und haben die Frauen zurückgelassen.
1: Das katholische Hilfswerk Adveniat weist darauf hin, dass in Guatemala jedes Jahr riesige Flächen Wald zerstört werden, um Platz zu schaffen für die Exportwirtschaft der Großgrundbesitzer. Gleichzeitig sind weit über die Hälfte der indigenen Kinder unterernährt. Aufgrund solcher Zusammenhänge unterstützt das Menschenrechtsbüro des Bistums den Kampf der indigenen Frauen, sagt Luisa Nicolau.
2: Wir als Einrichtung haben es uns zur Aufgabe gemacht, in
1: solchen Fällen
2: zu helfen. Ein großer Teil der Katholiken in Guatemala sieht sich in Solidarität mit den Ärmsten der Armen. Es gibt aber auch Teile der Kirche, denen es lieber wäre, wenn wir diese Arbeit nicht leisten würden. Sie behaupten, wir würden Landdiebe verteidigen, schmutzige Indios. Einige Katholiken pflegen noch immer diese Haltung der Exklusion und des Rassismus, besonders
1: die Großgrundbesitzer und Ex-Militärs. Ein solcher ehemaliger Armeeangehöriger ist der Gründer der Stiftung gegen den Terrorismus, Ricardo Mendes Ruiz. Er ist stolz auf das, was er erreicht hat.
0: Seit dem Jahr 1960 erleben wir in Guatemala den Terror marxistischer Terroristen. Und ja, Terrorismus gibt es in unserem Land noch heute, besonders wenn es um das Delikt des Landraubs geht. Privateigentum zu besetzen ist Terrorismus. Leider gibt es gerade in diesem Bereich eine schlimme Straflosigkeit. So können die Kommunisten ganze Bevölkerungsgruppen kontrollieren. Diesem Terror stellt sich unsere Stiftung entgegen.
1: Maria Sulis kennt diesen Diskurs der mächtigen Großgrundbesitzer schon lange.
3: Wer auch immer sich in Guatemala für Menschenrechte und Freiheit einsetzt, wird von Mendes Ruiz als feiger Terrorist und Kommunist diffamiert. Diese beiden Worte hält er für synonyme. Das korrupte Justizsystem in diesem Land macht es ihm leicht, indem es Personen, die er anklagt, sofort strafrechtlich verfolgt. Insbesondere wenn es sich um indigene Menschenrechtsaktivistinnen handelt.
1: In Guatemala gehört Gewalt zum Alltag. In ihrer Arbeit erlebt die Menschenrechtsanwältin Maria Solis immer wieder, wie vor allem die Maya-Bevölkerung unter grausamer
3: Diskriminierung leidet. Jedes Jahr werden rund 6.000 Männer und 800 Frauen ermordet. Seit Gründung der Nation wird die indigene Bevölkerung brutal diskriminiert. Diese Menschen werden vergessen und ausgegrenzt. Sie leben am untersten Rand der Gesellschaft. Die Welternährungsorganisation
1: weist darauf hin, dass nur 2% der Landbesitzer in Guatemala über 70% des fruchtbaren Farmlandes kontrollieren. Trotzdem meint der Vorsitzende der Stiftung gegen den Terrorismus, Ricardo Mendes Ruiz, legale Besitzansprüche dürften auf keinen Fall in Frage gestellt werden.
0: In Guatemala existiert eine staatliche Institution, die den Privatbesitz kontrolliert. Sie heißt Besitzregister. Wenn mein Grundstück registriert ist, dann gehört es mir. Wenn es nicht registriert ist, dann gehört es nicht mir. Wer ein Dokument vorzeigt, in dem steht, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater der Besitzer des Landes war, dann ist das nichts wert, solange es nicht im Besitzregister registriert ist. Das nennt sich Rechtsstaat. Respektieren wir das Gesetz oder respektieren wir es nicht?
1: Der Militär pocht auf Recht und Gesetz, obwohl er genau weiß, dass die Mitarbeiter des Besitzregisters ständig dagegen verstoßen.
2: Die Leute in den Behörden tun den Angehörigen einflussreicher Familien oder großer Privatunternehmen wie Immobilienfirmen und Agrarkonzernen immer wieder einen Gefallen. Für eine kleine Gegenleistung stellen sie sicher, dass das Land im Besitz der Mächtigen bleibt und nicht an die ursprünglichen Gemeinden zurückgegeben wird, die von dort vertrieben worden sind.
1: In der Hochlandprovinz Alta Verapaz bemüht sich Sophia Totak, die Beteiligung indigener Frauen am Kampf um die Anerkennung der Rechte ihrer Völker zu stärken. Vor zehn Jahren wurde sie als erste weibliche Abgeordnete in den Rat des Maya-Volks der Atschi gewählt. Heute ist sie die Vorsitzende
3: des Vorstands. In den 20 Jahren seit der Gründung des Rats bin ich die erste Frau in dieser Position. Alle anderen Ratsmitglieder sind Männer. Ich habe eine große Verantwortung und muss sehr vorsichtig sein. Alles, was ich tue, wird genau beobachtet. Beim ersten Fehler werden sich viele gegen mich stellen.
1: Sophias Nachbarin Amelia Garcia macht sich große Sorgen um ihre Freundin. Bei
2: uns gibt es mächtige Personen, die nicht wollen, dass die Maya-Bevölkerung ihr Eigentum verteidigt, ihren Landbesitz, den Wald und die Wasserquellen. Diese Leute haben die Autoritäten des Staates korrumpiert und verhindern jeden Fortschritt, insbesondere für uns indigene Frauen. Wir nennen sie die Reichen.
1: Sophia sagt, sie habe sich an die Bedrohung gewöhnt. In ihrem kleinen Wohnzimmer stehen ein paar
3: Gegenstände und Apparate, die sie schützen sollen. Hier bewahre ich meine Heiligenfigur auf, die Jungfrau von Guadalupe. Daneben steht der Bildschirm einer Kameraanlage. Die hat mir eine Menschenrechtsorganisation eingerichtet, weil ich schon so lange verfolgt und bedroht werde. Seit ich mit der Menschenrechtsarbeit begonnen habe, bekomme ich immer wieder Morddrohungen. Einmal sind fremde Männer in mein Haus eingedrungen. Die ständige Verfolgung zehrt an den Nerven. Mal taucht hier ein Auto auf, mal dort.
1: Auch vom Menschenrechtsbüro des Bistums von Guatemala Stadt hat Sophia Unterstützung erhalten. Die Koordinatorin der Presseabteilung, Luisa Nicolau, ist oft in die Provinz in Alta Verapaz gereist, um über die Situation vor Ort zu berichten. Wir haben
2: begonnen, Frauen wie Sophia juristisch zu betreuen und auch psychosoziale Hilfe anzubieten. Viele sind emotional am Boden. Zudem brauchen sie humanitäre Hilfe, weil einige sich nicht mehr selbst versorgen können. Frauen, die sich für den Schutz des Wassers, der Erde und der Umwelt einsetzen, landen im Gefängnis oder leben in ständiger Angst vor Repression.
1: Manche haben nicht einmal mehr genug zu essen. Vor allem aber bekommt Sophia Totak Unterstützung von ihren eigenen Kindern. Die älteste Tochter, Victoria ist selber Mutter von drei Söhnen. Das erste Mal war sie im Alter von 14 Jahren schwanger. Heute stellt sie bedauernd fest, dass sie in ihrem Leben viele falsche Entscheidungen getroffen hat.
2: Ich bin 33 Jahre alt. Als ich geheiratet habe, war ich 14. Danach habe ich 15 Jahre lang Gewalt ertragen, körperliche, emotionale und ökonomische Gewalt. Ich hatte Angst,
4: ich hatte Hunger.
1: In Guatemala ist es nicht außergewöhnlich, wenn sich Mädchen schon vor ihrem 15. Geburtstag mit deutlich älteren Männern zusammentun. In manchen Fällen werden sie von ihren Eltern dazu gedrängt, in der Hoffnung, dass der Schwiegersohn helfen wird, einen Weg aus der extremen Armut herauszufinden. Sophia aber war von Anfang an dagegen, dass Viktoria schon als Kind von zu Hause auszieht.
4: Leider
3: kam es so, wie ich befürchtet hatte. Sie hat viel zu lange unter häuslicher Gewalt gelitten. Dann endlich konnte ich sie davon überzeugen, das brutale Leben mit ihrem Mann hinter sich zu lassen. Ich sage ihr, dass sie als Frau alleine für ihre Kinder sorgen kann. Ich unterstütze sie dabei.
1: Der erste Landkampf, an dem sich Sophia beteiligt hat, war ein Konflikt mit einem Minenunternehmen. Nordamerikanische Ingenieure wollten untersuchen, ob im Boden der Umgebung von Purula wertvolle Metalle existieren. Doch ein großer Teil der indigenen Bevölkerung des guatemaltekischen Hochlands ist gegen die Ansiedlung solcher Bergbauprojekte. Viele Menschen fürchten eine
3: Verschmutzung des Grundwassers und die Zerstörung der Wälder. Meine Tochter Vicky war von Anfang an an meiner Seite. Sie erklärt mir Dokumente, die ich nicht verstehe. Ich bin ja nur zwei Jahre lang zur Schule
4: gegangen.
2: Manchmal habe ich Angst um meine Mutter. Ich habe ihr auch schon gesagt, jetzt reicht's, Mama, das ist zu gefährlich. Aber sie hat mir geantwortet, wenn sie mich töten, geht der Kampf trotzdem weiter. Wir sind viele. Ich bin
1: nicht allein. Als Menschenrechtsaktivistin fährt Sofia Totak häufig mit öffentlichen Bussen in die nahegelegene Provinzstadt Koban oder auch mal nach Guatemala Stadt. Das kann gefährlich werden, gerade für eine Frau.
3: Die erste Methode der Repression ist immer sexuelle Gewalt. Die berüchtigten Gutsbesitzer beginnen mit Vergewaltigungen, mit ständiger Verfolgung. Das habe ich persönlich erlebt. Es ist hart. Eine Vergewaltigung ist eine Narbe, die nie heilt. In der Kultur der Mayas ist der weibliche Körper heilig. Niemand darf ihn anfassen, außer der Ehemann. Eine Frau, die vergewaltigt worden ist, gilt als benutzt und wertlos. Ihr wird gesagt, niemand wird dich mehr haben wollen, du bist verbraucht, niemand wird dich lieb haben. Das ist das Schwerste für uns Frauen.
1: In ihrem Bemühen, die Traumata ihrer Gewalterfahrungen zu überwinden, findet Sophia Ruhe und Geborgenheit in der Spiritualität ihres
3: Volkes. Ich bin mit den Zeremonien der Mayas aufgewachsen. Mein Vater hat mir auch den katholischen Glauben nahegebracht, aber der kann meine kulturellen Werte nicht ersetzen. Ich vermische nichts und ich rechtfertige nichts. Ich tue einfach nur das, was ich für mich und für mein Volk für richtig halte. Das ist keine Hexerei. Ich feiere die Riten, die ich schon als Kind kennengelernt habe. Die katholische Kirche in Guatemala ist
1: tolerant gegenüber den synkretistischen Praktiken vieler gläubiger Mayas, die sich um die Bewahrung der religiösen Traditionen ihrer Vorfahren bemühen.
3: Jesus würde hundertprozentig auf unserer Seite stehen. Wer ein wenig gelesen hat, erkennt, dass er immer die Armen unterstützt hat, die Ausgebeuteten. Er hat gesagt, dass wir kämpfen sollen. Deshalb sehe ich darin nichts Schlechtes. Und wenn wir uns Christen nennen, dann müssen wir etwas für unseren Nächsten tun. Egal, welche Hautfarbe er hat, aus welcher Kultur er kommt, welche Religion er praktiziert.
4: Er ist unser Bruder.
1: Wenn Sophia ihr Haus in dem Dorf Purula verlässt, dann tut sie das aus Sicherheitsgründen schon seit Jahren nicht mehr ohne Begleitung. Keine 200 Meter von ihrem Haus entfernt führt eine große asphaltierte Straße an dem Dorf entlang. Sophia steigt in ein Tuktuk, ein Kleintaxi Taxi mit drei Rädern. Während der Fahrt blickt sie auf den Waldhang hinter den Dächern des Dorfes.
3: Dort drüben in der Siedlung Rincon de Valentin hat früher die Kameradin Christina gelebt. Ihre Eltern waren ihr Leben lang Colonos. Das sind Feldarbeiter, die in einer Hütte auf dem Grundstück des Besitzers leben. Schon ihre Großeltern haben dort gewohnt. Christina
1: ist vor Kurzem Mutter geworden. Das Baby trägt sie mit einem Tuch an ihren Oberkörper gebunden.
2: Ich wurde auf der Finca geboren, genauso wie mein Vater. Als er 13 Jahre alt war, fing er an, auf den Feldern zu arbeiten, ohne ein Gehalt zu bekommen. Der Großgrundbesitzer hat die Lebensleistung meines Vaters nie anerkannt. Am 19. Oktober 2021 hat er uns alle von seinem Land vertrieben. Wir haben uns aufgelehnt, aber er hat Haftbefehle gegen viele Leute erwirkt, auch gegen mich. Er sagt, wir würden sein Land besetzen, aber das ist nicht wahr. Wir haben immer dort
1: gelebt und gearbeitet. Wir sind dort zur Welt gekommen. An dem Tag, an dem eine Hundertschaft Polizisten die 15 Familien der Siedlung vertrieben und ihre Hütten angezündet hat, verloren die meisten all ihr Hab und Gut. Viele besaßen nur noch die Kleider, die sie am Körper trugen.
2: Unsere Hütte ist verbrannt, unsere Aussaat wurde zerstört, der Kopfsalat, die Maispflanzen, die Bohnen. Wir haben die Zerstörung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, aber dort wollte niemand mit uns reden. Jetzt sind wir auf der Straße. Wir haben keinen Ort zum Leben, keinen Acker zum Ernten. Wir haben gerade mal genug für ein
1: wenig Brot. Sophia bestätigt, dass der Gutsherr weiterhin jeden bedroht und verfolgt, der versucht, sich dem Land zu nähern.
4: Einer
3: seiner Söhne hat eine Frau der Siedlung vergewaltigt. Christina hatte den Mut, sich zu wehren, Unterstützung zu suchen, eine starke Frau zu sein. Aber der Weg ist hart, sie wurde festgenommen.
1: Erst am Tag des Verfahrens erfuhr die damals schwangere Christina, was ihr vorgeworfen wurde. Es gab fünf Anklagepunkte, die der Richter alle abgewiesen hat aus Mangel an Beweisen. Aber da hatte Christina schon viel Zeit im Gefängnis verbracht.
2: Zweimal kam ich in Haft. Warum? Weil sie mich klein kriegen wollen. Der Besitzer der Finca hat behauptet, ich wolle sein Land besetzen. Das erste Mal war ich 48 Tage lang im Gefängnis. Viele der anderen Frauen dort waren sehr brutal. Sie haben Geld von mir verlangt und etwas zu essen. Ich habe ihnen
1: gesagt, dass ich arm bin, dass sie mich bitte nicht schlagen sollen. Im guatemaltekischen Hochland wird auch deshalb so häufig um Land gestritten, weil viele Maya-Gemeinden den Grund und Boden, auf dem sie leben, nicht als Privatbesitz registrieren lassen. Sie vermessen ihn nicht, sie dokumentieren ihn nicht, sie verkaufen ihn nicht. Die Bräuche der indigenen Völker im Umgang mit Land sind andere. Genau das nutzen viele
3: Großgrundbesitzer aus, meint
1: Sophia
3: Todak. Diese Leute schauen, wo Wasserquellen sind, und gehen dann zum Katasteramt, um das Land auf ihren Namen registrieren zu lassen. Die Bürokraten, die das Register führen, forschen nicht nach, wem das Land eigentlich gehört. Sie sagen einfach, dass es keine historischen Urkunden gibt. Und dann hat plötzlich jemand ein Dokument und sagt, das ist mein Land. Im Besitzregister ist es auf mich eingetragen.
1: Häufig ist der Betrug offensichtlich. Trotzdem haben Großgrundbesitzer, die Gemeindeland stehlen, den Staatsapparat und die Polizei auf ihrer Seite. So kann es nicht weitergehen, meint Luisa Nicolau. Seit einigen Jahren
2: beginnen immer mehr Gemeinden, sich zu organisieren. Sie untersuchen die historischen Besitzverhältnisse und dokumentieren den Landraub. So decken sie auf, dass sie in vielen Fällen die legitimen Besitzer des Landes sind. Das führt natürlich zu Konflikten zwischen den Großgrundbesitzern und den Organisationen der Kleinbauern.
1: Viele indigene Völker der Welt glauben nicht, dass ein Mensch Land besitzen kann. Ihrer Vorstellung nach erlaubt die Mutter Erde, den Menschen eine Weile lang, sie zu nutzen. Doch wenn eine Person stirbt, wird sie im Boden begraben Und so selbst wieder zur Erde, die weiterlebt. So sieht es auch Sophia Todak.
3: Wir müssen die Mutter Erde schützen. Gott hat sie uns als Heimat gegeben. Nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu pflegen. Trotzdem bemüht sich
1: Sophia, das Konzept des Privatbesitzes zu verstehen. Im Laufe der Jahre hat sie viele Erfahrungen gesammelt. Kurse besucht und mit zahlreichen Leuten darüber gesprochen, wie es möglich sein kann, dass ein einziger Mensch riesige Flächen Land besitzt. Heute ist sie überzeugt, dass sich die Mayas auf dieses Konzept einlassen müssen, denn nur so können sie ihre Rechte verteidigen. Sie hat Kontakte zu Notaren und Geografinnen hergestellt, zu Landvermessern und Journalistinnen, sogar zu Historikern, die in alten Archiven vergilbte Dokumente aufstöbern. Kirchliche Organisationen und Menschenrechtsgruppen helfen mit Spendengeldern und Sicherheitsmaßnahmen. Dieses Netzwerk hat schon einige Male dazu beigetragen, komplizierte Landkonflikte zu lösen. Im Zweiten Vatikanischen
2: Konzil war die Rede von der Notwendigkeit einer Kirche die an der Seite ihres Nächsten steht, die solidarisch ist, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Und jetzt hat uns Papst Francisco in seiner Laudato Si dazu aufgerufen, unser aller Recht auf eine gesunde Umwelt zu verteidigen. Wir müssen die Natur pflegen und beschützen. Wir dürfen das Recht auf Privatbesitz nicht missbrauchen, denn wir alle leben gemeinsam in einem Haus. Dieses Gemeinschaftshaus
1: ist die Erde und das Leben in Würde. Sophia Totak wird längst auch von vielen Männern als kompetente Anführerin respektiert
3: Mein
0: Name ist Rodrigo cacao Caal. ich bin hier in Porulia aufgewachsen Unsere Eltern haben uns nie zur Schule geschickt, ich zum Beispiel kann nicht schreiben Deshalb vertraue ich donja Sofia. Sie arbeitet mit großen Organisationen zusammen. Sie kennt sich aus und ist uns eine große Hilfe. Ohne sie hätten wir nicht so viel erreicht.
3: Es ist Zeit, dass wir Frauen lernen, Entscheidungen zu treffen. Wir können die Dinge anders machen als die Männer. Die mächtigen Großgrundbesitzer werden versuchen, uns einzuschüchtern. Aber wir dürfen keine Angst haben. Wenn sie mich wirklich hätten töten wollen, dann hätten sie das schon vor Jahren getan.
4: Jetzt ist es an uns,
3: die Verfolgung zu beenden, damit unsere Töchter in einer besseren Zukunft für Frauen leben können.